0: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires allemands. Oh, j'ai dit allemand Ça c'est bizarre. Je pensais romain pourtant. Remarque, c'est pas si étonnant que ça quand on y pense. Bah oui, les Allemands sont quand même les fans numéro un d'Astérix dans le monde. Après les Français, bien sûr. Ah, vous l'ignoriez Bon bah, c'est parfait. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont on va vous parler.
1: Salut, c'est Vivien Vergniaud. Bienvenue dans les 20 secrets d'Astérix, le podcast du journal du dimanche dans lequel on vous parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers de votre Gaulois préféré. Dans ce nouvel épisode, je vous explique pourquoi nos amis d'outre-Rhin sont super fans d'Astérix. Ya, yeah, genau Astérix a une sacrée cote en Allemagne. Depuis 1968, plus de 125 millions d'exemplaires y ont été vendus. Un peu moins que pour les éditions francophones, certes, qui décollent à 140 millions, mais tout de même, ça cartonne. En 1974, le magazine Stern déclare même que c'est la meilleure façon de faire parler de la France depuis le Béret et Brigitte Bardot. Depuis, la popularité des irréductibles gaulois n'a pas faibli. En 2020, plus de 760 000 albums en allemand et dans une vingtaine de dialectes régionaux du pays ont trouvé preneur chez nos voisins. Et le prochain album, Astérix et le Griffon, sera tiré là-bas à 1,8 million d'exemplaires. Rien que ça. Enfin, un signe qui ne trompe pas, Playmobil, le géant du jouet allemand, va sortir des figurines d'Astérix et Obélix en 2022. Un sacré succès. D'autant qu'au départ, ce n'était pas gagné. Souvenez-vous, avec Astérix et les Goths, publié en France en 1963, on a frôlé l'incident diplomatique. Lors de sa traduction, l'éditeur de Lupo Moderne, un magazine allemand de l'époque, avait eu le culot de réécrire l'histoire. Astérix et Obélix devenaient des résistants aux envahisseurs américains et communistes, et leur village était situé en Germanie de l'Ouest. Mais Goscinny et Uderzo, très remontés, avaient rapidement mis le haut là. Mais bon, je m'égare là. Revenons à nos teutons. Comment expliquer un tel engouement Peut-être très simplement. Quand Astérix a vu le jour, les Allemands, qui vivaient en RFA, se sont sans doute identifiés à ce petit village qui résiste, encore et toujours, aux envahisseurs. Ce village, cerné par quatre camps romains, leur rappelait peut-être la situation de Berlin, occupée par les Américains, les Anglais, les Français et les Soviétiques. Bon, et sinon, autre explication. Astérix, c'est aussi une façon de se moquer gentiment des Français. Et ça,
0: ça plaît forcément aux Allemands. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains connaissent beaucoup moins Astérix. Comment expliquer ça
1: Yes, indeed. Aux États-Unis, Astérix n'a pas la même popularité. Aux Grands Dames de Goscinny et Uderzo, tous les deux fans de Walt Disney, de comics et des gags de Laurel et Hardy. Eux qui rêvaient même, en début de carrière, de s'installer outre-Atlantique, N'ont pas réussi à y implanter leur série. Et c'est pas faute d'avoir essayé. La version britannique est sortie aux États-Unis en même temps qu'en Grande-Bretagne, il y a plus de 50 ans. Mais ça ne prend pas. Seuls 10 000 exemplaires sont mis en vente aux États-Unis à chaque nouvelle sortie. Et on est très, très loin des tirages allemands. D'ailleurs, Astérix et le Griffon ne sortira que fin novembre aux States, plus d'un mois après le lancement. Mais qu'est-ce qui pêche avec les Américains les traductions british étaient moins adaptées au public yankee, alors une traduction « made in USA » est désormais proposée. Et puis, le format des BD colle moins au standard habituel des comics américains. Il y a sans doute une raison culturelle aussi. Les Américains s'identifient probablement plus naturellement aux Romains et à leur empire qu'aux petits Gaulois réfractaires. D'une façon générale d'ailleurs, la série marche bien mieux dans les pays qui se sentent proches d'un David résistant à Goliath. Par exemple. Les albums se vendent très bien au Québec,
0: en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais sans parler des extrêmes américains et allemands, on peut quand même dire qu'Astérix est connu dans le monde entier, non Oui, bien sûr, sa
1: renommée dépasse largement l'Hexagone. Avec 380 millions d'albums écoulés depuis le début des traductions, dans 116 langues et dialectes, Astérix est la BD la plus vendue au monde. D'ailleurs, le prochain tome sera tiré à 5 millions d'exemplaires pour son lancement dans 17 langues différentes. Quand on sait que le premier album, Astérix le Gaulois, avait été tiré à 6000 exemplaires, ça donne le vertige. Ah, et voici le top des pays où la BD cartonne, hors France et Allemagne donc. Il y a le Royaume-Uni, l'Espagne, le Benelux, les pays scandinaves et la Grèce. Il reste, c'est vrai, des territoires à conquérir comme le Japon la Chine, mais aussi la Russie et les états unis comme on le disait. Mais depuis deux ans, les albums ont une édition américaine avec traduction locale. Et Alain Chabat finit d'adapter le combat des chefs pour une série d'animation 3D disponible sur Netflix. Ce sera en 2023. Les Gaulois n'ont pas dit leur dernier mot, la conquête de
0: l'Ouest n'est pas terminée. Les 20 secrets d'Astérix est un podcast du journal du dimanche. C'est une production Europe 1 Studio en partenariat avec les éditions Albert-René, une propriété du groupe Lagardère, comme le JDD et Europe 1. Pour écouter tous les épisodes, même en Allemagne et aux états unis rendez-vous sur le site du JDD ou sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, on vous lira. A demain pour un nouvel épisode.